0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo, a dzisiaj moim gościem jest Jakub Szmer, który jest lekarzem, andrologiem, lekarzem męskich spraw, urologiem. Także dzisiaj to on będzie odpowiadał na moje pytania, a te pytania zadaliście Wy do Czeskiego Zdrowia, ale nim jeszcze te wszystkie pytania zostaną zadane, to ja zapytam tutaj doktora. Jak on się odżywia? No witaj na moim live. Bardzo się cieszę, że udało nam się teraz połączyć, bo pierwsza próba się nie udała, ale już widzę, że jest nas ponad 100 osób, także wszystko w porządku. Czy ty mnie dobrze widzisz, słyszysz?
1: Tak, jak najbardziej. Świetnie, ci widzę, świetnie, cię słyszę. Mam nadzieję, że mnie też również Dobrze widać i słychać. Wszystkich tak. przepraszam za, za problemy techniczne. Jeszcze nie udało mi się wejść w taką bliską zażyłość z Instagramem, ale na pewno zaległości na drobie. Tak czy inaczej mam nadzieję, że teraz jest wszystko ok. Jeżeli tak, no to, to witam też serdecznie. Możemy zaczynać, myślę.
0: No, to zaczynamy. Już uzgodniliśmy przed live'em, że jeżeli nie zdążymy jakichś tematów omówić, to jesteś skory zrobić ze mną drugą część, bo wiesz co, ja nie spodziewałam się, że tak dużo pytań dostanę. Większość pytań była o jakość nasienia, ale nim do tego dojdziemy, to ja bym chciała powiedzieć, żebyś ty mi odpowiedział na pytania, a może jeszcze nim mi odpowiesz, to chciałabym, żebyś krótko o sobie opowiedział, bo ja ci zapowiedziałam, że ty jesteś antrologiem, urologiem, jak niedawno mówiłam, że będę rozmawiać z andrologiem, to ktoś mówi, jak to? Przecież już nie ma andrologów, to zawód wymierający, więc nie wiem, czy coś jest na rzeczy. Ale Ty przede wszystkim zajmujesz się męskimi sprawami. Także chciałabym, żebyś krótko o sobie opowiedział.
1: Jasne. No Mówienie o sobie nigdy nie jest proste. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Więc tak, jak najbardziej. Przede wszystkim jestem urologiem. Skończyłem specjalizację z urologii w 2019 roku. Natomiast to nie jest tak, że andrologia już nie istnieje. Andrologia jest pod specjalizacją, którą można, którą można robić po niektórych specjalizacjach, między innymi właśnie po urologii. i To jest to, czym tak naprawdę zająłem się po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego z urologii, także staram się, staram się dość kreatywnie łączyć urologię i andrologię. To są tematy, które się zadębiają, które się przenikają, więc, więc nie ma w tym wielkiego trudu. I tak jak najbardziej moją pasją zawsze, zawsze było ogólnie pojęte męskie zdrowie i mhm. to, żeby uczyć pacjentów, jak codziennie stawać się najlepszą wersją samych siebie. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że po to mamy ten cudowny biologiczny mechanizm, jakim jest ludzkie ciało, żeby móc dzięki niemu osiągać wszystko to, co sobie zaplanujemy. Jeżeli problemy, problemy z organizmem, jeżeli nasze ciało szwankuje, automatycznie nie osiągamy naszych celów, więc nasze życie jest gorszej jakości. W związku z tym warto jest zadbać o ten biologiczny mechanizm, który mamy jak najlepiej. No i mamy mnóstwo sposobów, żeby o ten mechanizm zadbać. Mamy różne metody klasyczne, mamy różne metody niestandardowe, wszystko natomiast oparte na nauce i zasadniczo to jest to, czym się zajmuję. Pomagam pacjentom, poprawić sobie jakość życia i sprawić, aby funkcjonowali na najwyższym możliwym poziomie, jako faceci i nie tylko, a nie tylko mężczyznami mm-hmm. się zajmuje.
0: Ale, ale to jest niesamowite, bo wiesz, mało jest takich lekarzy z holistycznym podejściem i właśnie dlatego Ciebie tutaj zaprosiłam, bo jednak to jest tak, że jak przychodzisz do lekarza, po prostu dostajesz leki od niego, a Ty jednak starasz się swoich pacjentów em, też sprowadzić na to dobrą stronę życia, poprzez zmianę diety i styl życia, prawda?
1: Wiesz co, bardzo się cieszę właśnie, że to zauważyłaś, kiedy miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu, czy to specjalizacyjnym, czy jeszcze na studiach. Coraz bardziej zdawałem sobie sprawę, że medycyna ta akademicka, możemy ją tak nazwać, mimo swoich niewątpliwych, wyjątkowych zalet. Ma też pewne wady, mianowicie w bardzo niewielkim stopniu patrzy na rzeczywiste przyczyny problemów, natomiast oferuje nam szybkie rozwiązania w postaci leków. Szybkie rozwiązania zazwyczaj maskują prawdziwe przyczyny choroby, prawda? pomagają nam podwójcie tych nieprzyjemnych objawów, natomiast czy one są w stanie nas wyleczyć, to jest kwestia wtórna. Wydaje mi się, że żeby móc wyleczyć pacjenta z jakiejś choroby w dużej części przypadków, Szczególnie jeśli mówimy o chorobach cywilizacyjnych, należy dojść do tego, co daną chorobę powoduje, a potem ten czynnik wyeliminować. I jeżeli wyeliminujemy ten czynnik, to w połączeniu z medycyną klasyczną, czyli ze zastosowaniem odpowiednich farmaceutyków, czy odpowiednich innych terapii, jesteśmy w stanie bardzo szybko wyprowadzić pacjenta z tej choroby lub przynajmniej znacząco mu pomóc, więc staram się po prostu łączyć te dwie szkoły, biorąc z każdej to co najlepsze.
0: Ja Ci powiem, że ja jestem wdzięczna za takich ludzi jak Ty i to mi przywraca jeszcze wiarę w naszą służbę zdrowia, do której już ja i osoby pewnie, które nas oglądają, dawno straciły wszelkie zaufanie właśnie ze względu na to, że jak Cię boli głowa, to dostaniesz tabletkę na głowy, boli Cię wątroba, to dostaniesz tabletkę na, na wątrobę i nikt nie zastanawia się, jaka jest pierwotna przyczyna. I ja wiem, że często pacjenci chcą na skróty, tak? ale i ty wiesz, i ja wiem, że na skróty to, to, jest, to jest droga do nikąd, bo prędzej czy później to i tak wyjdzie w postaci jakiejś innej choroby i kolejnego leku.
1: Pewnie, jak najbardziej. Natomiast chciałbym Cię zapewnić i wszystkich, wszystkich, którzy nas obserwują, że takich ludzi jak ja, którzy myślą podobnie, jest w medycynie bardzo wiele. Ci ludzie, którzy poszli na medycynę, stali się lekarzami, oni naprawdę w większości poszli po to, żeby ludziom pomagać. Natomiast problem tkwi w tym, że bardzo niewiele w czasie studiów czy szkolenia specjalizacyjnego m- mówi się tak naprawdę o tym, jakie są podłoża chorób. To także dlatego, że tak naprawdę docieranie do podłoża, do dolegliwości jest względnie nowym tematem i w latach, powiedzmy, kiedy medycyna przeżywała pierwszy rozkwit, to są lata 50., 60., 70., kiedy powstawały pierwsze badania IBM, epidemiologiczne głównie zresztą, to medycyna, powiedziałbym, zakłysnęła się nieco tymi badaniami. Powstało bardzo wiele niedopowiedzeń i bardzo wiele błędnych mm. teorii, które funkcjonowały w medycynie przez wiele, wiele lat. No chociażby kwestia, prawda, węglowodanów i tłuszczów w diecie, o czym pewnie będziemy trochę rozmawiać. Tak, jak zaraz najba...
0: nie zaraz przyjdzie. Jak
1: najba... No, jak najbardziej tak było. I dopiero ostatnie lata gdzieś zaczyna się coś zmieniać i lekarze słuchają tego, co się dzieje. Ja wiem, że mur jest kruszony powoli, ale... ...problemu będzie coraz łatwiej spotkać. Czego nam wszystkim życzę, bo wszyscy zostaniemy pacjentami wcześniej czy później.
0: No dobrze, Kuba. To powiedz mi, jak ty się odżywiasz? Jak było kiedyś, a jak jest teraz?
1: Okej, w porządku. No to może zacznę od tego, jak było kiedyś. Kiedyś było słabo, niestety. Myślę, że tak naprawdę, chociaż tego nie wiedziałem, już od okresu nastoletniego miałem pewne problemy ze zdrowiem metabolicznym. Nie byłem nigdy najszczuplejszym chłopakiem na osiedlu. Miałem pewne problemy z wagą i Myślę, że pierwszym takim momentem, kiedy moje życie zaczęło się zmieniać, był moment, kiedy odkryłem bieganie. I to była moja wielka pasja przez wiele lat. I od takiego chłopaczka, który sobie biegał po osiedlu w niedopasowanych butach, Przeszedłem całą drogę do faceta, który biegał półmaratony górskie nawet kilka razy w miesiącu, więc powiedziałbym, że tą drogę przeszedłem w bardzo, w bardzo konkretnym stopniu. Natomiast zauważyłem w pewnym momencie, że to wciąż nie jest to, czego oczekuję. Moja sylwetka wciąż nie wyglądała tak, jak chciałem, natomiast zaliczyłem kilka negatywnych efektów takiego takiego intensywnego treningu, więc w pewnym momencie pomyślałem, to może nie dla mnie. Potem była była faza różnego rodzaju diet, natomiast jako, że wtedy nie interesowałem się jeszcze dogłębnie mechanizmami dietetycznymi, także większość, większość większość moich starań oczywiście musiało być nieudanych, ponieważ ponieważ starałem się stosować do takich standardowych, klasycznych zaleceń, które jak gdyby gdzieś funkcjonowały, albo w książkach medycznych, albo wtedy raczkującym, prawda, internecie, więc to wszystko nawet jeżeli mi się udawało na krótki czas, to potem w jeszcze krótszym okresie niestety zaliczałem niestety powrót do poprzedniej wagi, powrót do gorszego samopoczucia, no i oczywiście cała sytuacja zmieniła się około cztery lata temu, kiedy pierwszy raz y, gdzieś trafiłem na artykuł dotyczący diet niskowęglowodanowych. Y, byłem wtedy na końcu specjalizacji z urologii, więc jak gdyby w ogóle nie miałem pojęcia, że gdzieś w mojej praktyce będę pacjentem jakąkolwiek dietę zalecał. Y, mm-hmm. Natomiast no, tak mnie podciągnęło, że już, już rok później pierwszych moich pacjentów starałem się gdzieś zachęcać do diet niskowęglowodanowych. Oczywiście to, co wiedziałem wtedy, a to, co wiem teraz i w ogóle to, co nauka jeszcze przeszła przez te kilka lat, to jest nie a ziemia i teraz te zalecenia są zupełnie inne. Niemniej redukcja węglowodanów zawsze jest dobrym pomysłem, jeżeli ktoś ma problem ze zdrowiem metabolicznym. Może nie jest to oczywiście święty graal, ale jest to coś, co bardzo, bardzo pomaga i już ułatwia sprawę. Więc tak to u mnie wyglądało. Natomiast Obecnie. Obecnie jestem na nieco zmodyfikowanej diecie ketogenicznej. Ja nie traktuję ketozy jako stanu, w którym należy przebywać cały czas. Ketoza jest dla organizmu stresorem, także oksydacyjnym stresorem w dłuższej perspektywie, dlatego staram się, żeby było to narzędzie, którego używam do naprawy mojego metabolizmu raz na jakiś czas. Wychodzę z ketozy także po to, żeby cieszyć się dobrym testosteronem, także żeby cieszyć się się większą energią i staram się zamiennie używać wszystkich narzędzi, ale tak 90% czasu jestem na niskich węglach. Zdecydowanie. Mm-hmm. Ale Atywiste... jak wychodzisz z
0: ketozy, mm-hmm. przepraszam jeszcze, jak wychodzisz z ketozy, to jesteś na niskich węglach mimo wszystko, tak? Czy, czy wchodzisz na te 300, 400 gram węglowodanów?
1: nigdy nie wchodzę na takie węgle, nie są mi do niczego potrzebne, myślę, tak naprawdę nie liczę ich już od dawna, natomiast wydaje mi się, że nie wchodzę powyżej 100-150 gramów, to nawet w takie najbardziej rozpustne dni. Inną sprawą jest zupełnie to, jakie są moje źródła węglowodanów, ja się staram, żeby większością moich, większość moich węglowodanów pochodziła Raczej z owoców, ewentualnie z warzyw wyżej węglowodanowych. Nie ruszam w ogóle ziaren. Bardzo rzadko jadam produkty wysokoskrobiowe. Także także nawet jeśli węglowodany się pojawiają u mnie w diecie, to i tak jest to dieta dość czysta z punktu widzenia odpowiednich produktów. Nie mam ochoty na produkty zbożowe, nie tęsknię za chlebem już, chociaż bywało różnie, więc, więc... Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast oczywiście łączę moją dietę z postem okresowym, co jest wręcz naturalne na ketozie i też staram się, żeby tym postem żonglować trochę, żeby to nie było 7 dni w tygodniu. To by prowadziło prawdopodobnie do ograniczenia kalorycznego, prawda, do redukcji kalorii (śmiech) w dłuższej perspektywie, do pogorszenia stężenia testosteronu, o czym będziemy gadać na pewno troszeczkę. Natomiast Natomiast staram się, żeby te 3-4 dni w tygodniu trzymać pozokresowy, a raz na miesiąc mniej więcej.
0: Wiesz, to czasami coś przerywa, dlatego chwilę zamilkłam, bo się zastanawiałam, czy skończyłeś opowiadać. A powiedz mi, czy ty w takim razie Polecasz swoim pacjentom? Próbuję to wyobrazić. Przychodzi do ciebie facet na przykład taki... Taki, wiesz, no, z nadwagą, bądź z otyłością, z niższym poziomem testosteronu, może z jakimiś problemami związanymi z prostatą, a temu mówisz, panie, najlepiej zastosować dietę niskowęglowodanową, albo z ograniczeniem węglowodanów, albo z ograniczeniem zbóż, nie? Czy on na ciebie nie patrzy, wiesz, jak na zjawisko, bo on się obsłuchał w telewizji, w internecie, że to niszczy wątrobę, nerki, że podstawą naszego żywienia są węglowodany. Jak, jak oni wtedy reagują?
1: Wiesz co, zazwyczaj reagują bardzo dobrze, bo ja nigdy nie stosuję takich standardowych zaleceń, po prostu proszę zrobić tak, a tak. Zawsze, kiedy pacjent do mnie przychodzi, staram się z nim porozmawiać i wytłumaczyć mu, jak naprawdę działa metabolizm. I robię to bez wyjątku, czy mam przed sobą 30-letniego pracownika korporacji, czy 75-letniego emeryta z mojego miasta. Staram się wytłumaczyć, jak powinien na co dzień żyć, aby osiągnąć najlepsze rezultaty leczenia. I pacjenci to rozumieją, należy im na to pozwolić, należy przeznaczyć ten czas, bo pacjent, który jest wyedukowany, będzie trzymał się zaleceń. Dzięki temu będę mógł mm-hmm. zobaczyć, jakie ma efekty. Pacjent, który nie rozumie, po co coś robi, to rzeczywiście, rzeczywiście tego po prostu nie będzie robił, zarzucili to po tygodniu albo dwóch. Natomiast pacjent, który rozumie, będzie się tego trzymał, a nawet poszerzy swoją wiedzę. Dzięki temu jest coraz łatwiej. Natomiast pewnie padają takie pytania o nerki, o wątrobę. Ja się z nimi zawsze rozprawiam. Staram się tłumaczyć, że tak naprawdę nerkom dieta ketogeniczna nie szkodzi w żaden sposób i jedyne, co może im zaszkodzić, to bardzo wysoka podaż białka, ale i to i tak tylko wtedy, gdy są uszkodzone już na początku. A dieta ketogeniczna, jak dobrze wiemy, nie jest dietą wysokobiałkową, a dietą wymiarkowaną ilością białka. Także... A nie o tym mówimy. Tak samo wątroba. Wątroba może odnieść korzyści z diety ketogenicznej, szczególnie jeżeli mamy tak zwaną benioalkoholowe alkoholowe stłuszczenie wątroby. Wtedy dieta niskowęglowodanowa potrafi wycofać stłuszczenie wątroby w kilka tygodni, więc wątroba odnosi duże korzyści. Zresztą, jeżeli pacjent mi nie wierzy, zawsze proponuję mu miesiąc na próbę i zrobienie kontrolnych badań. W zasadzie nie ma takich, o których nie wychodzą dużo lepiej, więc to kończy zazwyczaj wszelkie, wszelkie wątpliwości.
0: No, to jest niesamowite, co ty mówisz, bo ja to wiem, tak, dietetycy mówią to od dawna, ale lekarze jakby, wiesz, często stoją takim oporem i e, z oporem maniaka to samo. Masz problem z miażdżycą, no to musisz przyjmować statyny. Masz problem z wątrobą, no to absolutnie dieta musi być niskotłuszczowa. No to są zalecenia również ze szpitala, tak, a ty tutaj nagle, wiesz, e, przewraca wszystko do góry nogami i mówisz, masz tłuszczenie wątroby, to właśnie jest tłuszcz. <grym>
1: Tak, to jest oczywiście uproszczenie, dlatego że każdy pacjent jest troszeczkę inny. Istnieją tacy pacjenci, dla których być może dieta wysokotłuszczowa nie będzie korzystna, ale to już są kwestie indywidualne. Natomiast większość pacjentów odniesie korzyść z tej diety, dlatego że u większości pacjentów przyczyną jest nadmierna podaż węglowodanów, szczególnie cukru oraz... Kwasów tłuszczowych omega-6 to są dwie najważniejsze rzeczy, które prowokują insulinooporność, w związku, z czym, w związku z czym ja zawsze tłumaczę pacjentom, na czym to polega, proszę ich o szansę. Te wyniki zawsze, zawsze, są, zawsze są lepsze. Natomiast do społeczności lekarskiej ta wiedza dotrze, natomiast ona dotrze niestety z opóźnieniem. No Po prostu w takim środowisku wszystko musi się przetrawić, muszą pojawić się metaanalizy i te metaanalizy muszą dotrzeć na kongresy. Tutaj inercja jest duża, ona trwa lata, natomiast to się wydarzy, bo z wiedzą, z badaniami klinicznymi nie można polemizować, można tylko brać je pod uwagę albo nie.
0: Ale nie myślisz, że tutaj koncerny farmaceutyczne będą chciały zadbać o swój interes, no bo jednak ty zabierasz klientów. Tak jak wiesz, zamiast tych pacjentów przerzucić na dożywotnią subskrypcję jakiegoś tam leku jednego, drugiego i trzeciego, to ty wyrywasz tych pacjentów z tego systemu.
1: No pewnie, że tak, natomiast ja nigdy nie składałem żadnej przysięgi w koncernom farmaceutycznym, natomiast składałem przysięgę pacjentom, że będę dbał o ich zdrowie i to staram się robić.
0: Ja myślę, słuchajcie, dajcie znać, jeżeli słuchacie tego i słyszeliście teraz, co Kuba powiedział, lekarz to powiedział, to wyraźcie swoją, swoją opinię na ten temat, swoje zadowolenie, dajcie jakieś serduszka albo coś napiszcie, bo to, ja Ci powiem, Kuba, to jest niesamowite, co ty mówisz. Moje serce się tak raduje. To po prostu miód, bo naprawdę z tych historii, które ja słyszę, to bardzo rzadko to się dzieje. I niestety często ja też widziałam moich pacjentów, których odsyłałam. No wiesz, zaraz od razu jest lek na zmniejszenie poziomu cholesterolu. Choć nie ma ku temu powodu, bo ten cholesterol na przykład wcale nie jest jeszcze taki wysoki, albo ten pacjent już wdrożył dietę, już zmienił styl życia, a i tak dowiaduje się, że musi to wdrożyć, bo jak nie, to umrze. I ci pacjenci decydują się. Tak, no Na pewno masz też takich pacjentów wystraszonych, tak, że umrą.
1: Pewnie, że tak. Jak najbardziej. Statyny to jest w ogóle, jeżeli już o tym mówimy, to jest w ogóle temat na cały osobny podcast. Kiedy zaczynamy wchodzić w szczegóły biochemiczne dotyczące apolipoprotein, dotyczące tego, w jaki sposób transportowane są kwasy tłuszczowe i co oznaczają poszczególne frakcje prawda tłuszczowe, jeżeli chodzi o lipidogram, no to zaczynamy rozumieć, dlaczego sytuacja nie jest taka prosta i proste obniżenie stężenia LDL nie będzie miało tak naprawdę wpływu na choroby sercowo-naczyniowe lub ten wpływ będzie bardzo niewielki. Już chociażby począto od tego, że tak naprawdę cząsteczek LDL jest kilka rodzajów, z czego są takie dwa najważniejsze, o wysokiej gęstości i o niskiej gęstości. Te, w których jest największa ilość, pochodzą rzeczywiście z własnej produkcji Natomiast istnieje też też duża ilość cząsteczek, które pochodzą bezpośrednio z pożywienia. One są zbyt duże, żeby dostać się pośród błonek naczyniowy i spowodować bezpośrednio powstawanie miażdżycy. Natomiast statyny powodują obniżenie tylko tej frakcji albo głównie tej frakcji, w związku z tym dla ryzyka ten naczyniowego jest to... Zasadniczo zazwyczaj bezzasadne i to nie znaczy, że statyny nie mają swojego miejsca w terapiach, bo istnieją pacjenci na przykład z rodziną dyslipidemią, którzy potrzebują statyn. Także ci, którzy decydują świadomie, że nie zmienią stylu życia, oni też będą potrzebować statyn. To nie jest tak że rzeczywiście nie ma miejsca dla tej terapii, ale pacjent powinien mieć świadomość, że wybór jest prosty, zmiana stylu życia i brak potrzeby stosowania takich leków, albo stosowanie takich leków i oczywiście o wiele gorsze wyniki. One i tak będą lepsze niż nie zrobienie niczego, niemniej mamy dużo lepsze narzędzia, żeby sobie z tym radzić.
0: Czyli ja, tak jak się zrozumiałam, to ten cholesterol, który spożywamy z żółtka jaja, czy z nie wiem, z muszczku, z wątroby, to to nie jest ten cholesterol, który nam się może odłożyć w tętnicach, tak? On jest, on ma zbyt duże cząstki, tak?
1: W zdecydowanej większości nie, to zupełnie nie ten. Weźmy to, popatrzmy na to w ten sposób. Organizm ludzki produkuje ponad 3 gramy cholesterolu dziennie. Sam własne, włas, własnego cholesterolu. Ten cholesterol gra niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o procesy regeneracji komórek, tworzenia błon lipidowych, tworzenia hormonów steroidowych, to jest moja działeczka. I W takiej sytuacji nie mógłby opierać się tylko i wyłącznie w dostawach z zewnątrz, kiedy cały organizm jest zaprojektowany tak, żeby przeżyć nawet długie okresy czasu bez jedzenia. I ten cholesterol, który spożywamy nawet czterema jajkami dziennie, co to będzie? 400 mg to nawet nie jest jedna trzecia tej ilości, którą organizm sam produkuje. Zresztą, jeżeli już mówimy o miażdżycy, to należy wziąć pod uwagę, że prawdziwym źródłem miażdżycy nie jest cholesterol. On sam w sobie jest całkowicie neutralną cząsteczką. Prawdziwym źródłem miażdżycy jest stan zapalny. Stan zapalny, przewlekły, który pogarsza funkcje regeneracyjne śródbłąka i w przypadku podwyższonego ciśnienia i insulinooporności jest w stanie zapoczątkować ten proces. Jest uszkodzenie, następnie na miejsce uszkodzenia napływa cholesterol rzeczywiście, aby to uszkodzenie zregenerować, po czym niestety ze względu na stan zapalny i pogorszone właściwości regeneracyjne rozpoczyna się proces tworzenia komórek piankowatych i niestety wapnienia blaszki miażdżycowej. Także przyczyną jest staz zapalny i moim zdaniem głównie insulinooporność. Więc jeżeli ktoś chce leczyć miażdżycę, powinien leczyć insulinooporność.
0: Czyli powinien zmniejszyć ilość węglowodanów.
1: Dokładnie tak. Natomiast ze względu na to, że jestem urologiem i andrologiem, to staram się specjalnie z tą wiedzą nie afiszować. Rzeczywiście jest to część leczenia, część poprawy funkcjonowania zdrowia męskiego. Natomiast nie jest to coś, co robię na co dzień. Więc powiedzmy, że rozmawiamy o tym tylko tak w zakresie świadomości.
0: A, czekaj, wypadło mi, co chciałam zapytać. A, właśnie, dlaczego pacjentom odracasz jedzenie produktów zbożowych? Bo wiesz, to jest niepopularne jednak. Wszyscy mówią, że na tych zbożach wszystko jest oparte. Oczywiście ja wiem, że to jest kwestia celulozy, której my nie trawimy, kwas fitynowy, lektyny, mykotoksyny, tego jest mnóstwo. Ale czy ty masz jeszcze jakieś swoje powody? Bo wiesz, jakoś to musisz pacjentom argumentować też.
1: Pewnie. Tak Mówię, że zboża są niezdrowe, ponieważ organizm bardzo źle je toleruje. Mówię, że na diecie zbożowej pogarsza się znacząco mikrobiota jelitowa, zmniejsza się ilość różnych szczepów bakterii i pogarsza się charakter tych bakterii, w sensie szczepy są inne. Te szczepy funkcjonują dużo gorzej, wskutek czego nie tylko pogarsza się nasze stężenie testosteronu, ale także pogarsza się nasz nastrój, także pogarsza się funkcja jelitowa no i ogólnie rzecz biorąc czujemy się dużo gorzej. Co więcej, od zbóż bardzo łatwo przytyć, ze względu na to, że zboża mają zazwyczaj powodują wysokie epiki insuliny i nasilają insulinooporność w sposób bardzo istotny. I to niezależnie od tego, czy są to zboża pełne czy niepełne, czy są wchłanialne szybciej, czy wolniej, tak czy inaczej ładunek glikemiczny jest wysoki, jest podobny i powoduje tak naprawdę podobny efekt u pacjentów chorych metabolicznie. Nie mówię już o lektynach, które powodują zespół nieszczelnego jelita i wśród których gluten jest tylko jednym z 85 z tego, co pamiętam. Także eliminacja zbór glutenowych niestety nie da nam tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Także jest wiele powodów, dla których nie jemy zbóż. Natomiast jak się pacjent wciąż dopytuje, to... Ja tak naprawdę mam dla niego taką krótką anegdotkę zawsze. Pytam się, czy wie w jaki sposób powstały słynne płatki śniadaniowe Kellogg's.
0: No, opowiem.
1: No to postaram się szybko. Mianowicie Kellogg to był taki pastor w Ameryce i on zauważył, to będzie brzydkie teraz, więc mam nadzieję, że... że zjadają mięso i jaja, bardzo często się masturbują. No i w związku z tym, jako że to było na niemiłe Bogu, zauważył, że kiedy ci sami chłopcy zjadają płatki na śniadanie, przetworzone zboża, no to wtedy sytuacja się zmienia i nie mają już takiego popędu. Stąd właśnie pastor Kellogg zalecał wszystkim chłopcom jedzenie płatków na śniadanie. Także jeżeli chcemy, żeby pogorszyły nam się funkcje seksualne, żeby pogorszyły nam się nasze hormony, to jak najbardziej polecam płateczki na śniadanie przetworzone. Bardzo nam to pomoże i na pewno efekty będą widoczne bardzo szybko. Natomiast jeżeli chcemy jednak żyć najlepszym z możliwych żyć i mieć energię i formę, to polecam raczej mięso jaja.
0: Ja powtórzę to, co powiedziałeś, bo Ciebie akurat w tym momencie ucięło niektórzy nie słyszeli. Ja słyszałam częściowo. Chodziło o to, że był taki pastor Kellogg, który zauważył, że chłopcy się często masturbują i wymyślił płatki, dzięki którym nie masturbowali się tak często, ponieważ już nie mieli takiego popędu seksualnego, co rozumiem sprawiło, że obniżył im się poziom testosteronu w wyniku jedzenia trocin, tak?
1: Dokładnie no, Tak.
0: A powiedz mi w takim razie, bo byliśmy już trochę przy statynach, ale też chciałabym jeszcze, bo do jeszcze na chwilę wrócimy, przy przeroście prostaty, no bo wiesz, taka współczesna medycyna uważa, że przerost prostaty to jest kwestia czerwonego mięsa, nie wiem, wieku, trybu siedzącego, natomiast ja słyszałam zupełnie coś innego, że przerost prostaty to jest kwestia, nadmiaru insuliny, bo insulina jest hormonem, który jest budującym, więc ona potrafi niektóre nowotwory stymulować, prostatę i tak dalej. Czy to jest prawidłowe podejście do tematu, jak ty, jak ty mówisz, jak ty wiesz? Panie.
1: No i bardzo się cieszę, że trafiliśmy na temat, który w piękny sposób łączy andrologię i urologię i tak, to jest jeden z moich koników, więc już tłumaczę. Medycyna od dawna stała na stanowisku, że testosteron w przeciągu wieku lat pacjenta postępujących wpływa na powolny rozwój czołu krokowego. Jednak przeczyły temu badania, które pokazywały, że oczywiście wraz z wiekiem stężenie testosteronu ulegało stopniowemu obniżeniu, natomiast wielkość prostaty Odwrotnie, proporcjonalnie ulegał, ulegała coraz większej powiększeniu. Yy, okazało się, bo oczywiście cała, yy, ca, cała teoria wzięła się stąd, że mamy pewien rodzaj leków na prostatę, na rozrost łagodny prostaty, które blokują pewien rodzaj testosteronu, który nazywa się dihydrotestosteron i po zablokowaniu tego enzymu w prostacie, prostata rzeczywiście się znacząco zmniejsza. Natomiast inne badanie pokazało, że gruczoł krokowy, który jest nierozwinięty, jest stymulowany testosteronem, ulega powiększeniu, ale tylko do swoich prawidłowych rozmiarów, czyli ulega. Rzeczywiście prawidłowemu dojrzewaniu, ale nie ulega rozrostowi, co oznacza, że inna przyczyna jest tutaj prawdopodobnie słuszna. I tutaj tych przyczyn są dwie, według najnowszej wiedzy medycznej, przynajmniej takiej, którą obserwuję w badaniach. I najważniejszą z tych przyczyn jest insulina. I między obecnością cukrzycy typu drugiego i insuliną a słuchasz mnie?
0: Wiesz co, na chwilkę Cię akurat przerwało. Co jakiś czas Cię nie widać i gorzej słychać.
1: Dobra, a teraz? Wszystko dobrze?
0: No mów, jak Ciebie nie będzie słychać, to to powrócimy.
1: Dobrze, super. Więc odkryto, że tak naprawdę istnieje korelacja między cukrzycą typu drugiego, insulinopornością, a ugodnym rozrostem górczołu krokowego, czyli słynną prostatą. Okazuje się, że insulina potrafi bezpośrednio wpływać na rozrost komórek prostaty z rębu gruczołu oraz ma jeszcze jedno bardzo ważne działanie, jeden ważny mechanizm, mianowicie zwiększa napięcie układu współczulnego. Wszyscy to wiemy, chociażby ze względu na nadciwnienie. I to właśnie zwiększenie napięcia układu współczulnego jest tak naprawdę główną przyczyną zaburzeń w oddawaniu moczu, ponieważ Przy aktywacji tego układu kurczą się mięśnie wokół prostaty i wokół cewki moczowej, przez co trudno jest oddać mocz. Wszystkie leki, jakie posiadamy, jeżeli chodzi o gruczoł krokowy, albo mają za zadanie celować na wielkość gruczołu krokowego, albo właśnie na napięcie tych mięśni, więc jest to dowód na to pośredni, że rzeczywiście to insulina jest główną przyczyną tych dolegliwości. Nawet zauważono, że przy stosowaniu metforminy objawy u pacjentów się zmniejszają, więc jak najbardziej mm-hmm. insulina jest jedną z przyczyn i każdy pacjent z łagodnym rozrostem, który do mnie przyjdzie, po pierwsze jest diagnozowany w kierunku insulinooporności, a po drugie jest edukowany w zakresie tego, jak z tej insulinooporności wyjść, co pozwoli mu o wiele skuteczniej walczyć z chorobą za pomocą leków lub nawet bez nich, jeśli to w ogóle będzie możliwe. To jest.
0: Coś przerwało, ale Powiedz chyba nie, już jesteśmy je skończyłeś robić. wypowiedź. <laughs> e, chciałeś jeszcze coś dopowiedzieć do tego?
1: Słychać mnie? Halo?
0: No wiesz co, 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 co jakiś czas się przerywa? Masz chyba e, słabszy zasięg internetu, więc e, dlatego tak się dzieje. E, I czasami nie, po prostu nie, nie, nie wiem, czy już skończyłeś. jest
1: <laughs> Pewnie. Też nie wiem, w każdym razie powiem, co, co powiedziałem wcześniej. Więc jeżeli chodzi o gruczoł krokowy, to mówiłem o insulinie, że to jest jedna z przyczyn. Mam nadzieję, że było słychać, że zarówno tak, kwestia. Było słychać, y, no to fajnie. Dobrze, że zarówno mamy tam kwestię rozrostu i insulina rzeczywiście pobudza te komórki do wzrostu, jak, jak i mamy również kwestię aktywacji układu współczulnego, który powoduje zaciskanie mięśni wokół gruczołu krokowego i to jest ta najważniejsza przyczyna, dla której rzeczywiście mamy problemy z oddawaniem moczu. Powiedziałem też, że moi pacjenci regularnie są edukowani w zakresie wychodzenia z insulinooporności, jeżeli przechodzą do mnie z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i to jest bardzo ważne. Natomiast mamy też drugą przyczynę. Mhm. Mhm. Dobra, i tą drugą przyczyną jest podwyższone stężenie estrogenów w organizmie. I to również jest pokłosie insulinooporności ze względu na to, że tkanka tłuszczowa, szczególnie ca trzegna, zawiera w sobie bardzo dużą ilość takiego enzymu, który nazywa się aromataza. I ta aromataza jest w stanie konwertować nasz testosteron do estradiolu estradiol w nadmiernej ilości jest w stanie pobudzać receptory estrogenowe, które mamy dwa w organizmie, przede wszystkim, jeżeli jest zbyt dużej ilości, pobudza receptor alfa. I ten receptor alfa, jeśli jest pobudzony, nie tylko powoduje rozrost, ale także może mieć wpływ, to jeszcze nie jest potwierdzone w badaniach, ale może mieć wpływ na rozwój nowotworów gruczołu krokowego. Dlatego tak ważne jest to, aby rzeczywiście u pacjenta adresować tą insulinooporność i leczyć ją za każdym razem kiedy przychodzi do nas pacjent z problemami z gruczałem krokowym.
0: A czy zauważyłeś, że te podwyższone estrogeny, no powiemy, że z jednej strony jest to insulinooporność, z drugiej strony może być to kwestia dostarczania ich z zewnątrz, na przykład poprzez plastik, plastikowe butelki, picie wody z plastikowych butelek, tak? na przykład to u kobiet też bardzo zaburza gospodarkę estrogenową, ale również piwo, tak? Czy to również są o, o takich estrogenach mówimy? Jakie ty dajesz ja... zalecenia pacjentom?
1: Jasne, mówimy o ksenoestrogenach zdecydowanie tak, także stalany, bisfenol jak najbardziej, także i różnego rodzaju składniki, na przykład kremów z filtrem, oksybenzon chociażby, bardzo słynny, też silny ksenoestrogen. Zasadniczo, Należy wystrzegać się plastików za wszelką cenę, jeżeli chcemy dbać o wysokie stężenie testosteronu i niskie stężenie estrogenów. Jasne. Mam świadomość przy tym, że nie wszystko da się zrobić i nie jesteśmy w stanie wyeliminować całkowicie plastiku, ale są rzeczy, które możemy zrobić dla pozbywania się takich substancji. Możemy założyć filtr na naszą wodę domową, możemy unikać Picia, produkt, picia wody i różnych rodzajów płynów z butelek plastikowych. Możemy jak najbardziej ograniczyć kupowanie produktów w plastikowych, w plastikowych pojemnikach. Wreszcie, co jest ważne, możemy chodzić regularnie do sauny, mm-hmm. gdzie rzeczywiście jest szansa zmniejszyć troszeczkę ilość tych substancji, pozbywając się ich przez skórę. Więc tak, to też jest część moich zaleceń. Z tym, że staram się to zawsze rozkładać z pacjentom na kilka wizyt, bo nierealne tam jest tam to, aby tylko sam nie jestem w stanie wszystkiego implementować do swojego życia, mimo tego, że mam taką wiedzę, co dopiero pacjent, który dostaje takie informacje na tacy na raz. Także jasne. A
0: powiedz mi, czy ty edukujesz pacjenta podczas takiej konsultacji, ty mu to mówisz, czy on dostaje na przykład zalecenia od ciebie na kartce, takie wiesz, żeby wiedział z czymś.
1: Słuchaj, no to już wchodzimy w taką kuchnię poradniczą, ale... No bo się ja musiałam
0: na przykład, co taki pacjent... No... Załóżmy, jestem takim pacjentem, tak przychodzę do ciebie i na przykład dostałem taką kartkę, to jakie są takie podstawowe zalecenia na początek, jakie mówisz do pacjenta?
1: Podstawowe zalecenia? A zależy, z czym przechodzisz. No, no
0: <laughs> Natomiast... testosteronu, e, przerost prostaty, no to, to, to wiadomo, no, pewnie podejrzewam, to że klub jest takie, wiesz, no to główne są takie same, tak?
1: Słuchaj, to są różne zalecenia, ale weźmy na przykład Stężenie testosteronu. No więc zawsze pacjentowi mówię, że w celu uzyskania optymalnych stężeń testosteronu należy zaadresować następujące tematy. I tutaj mówię po pierwsze, stężenie testosteronu. Więc w tym celu należy prowadzić dietę raczej, która zakłada albo izokaloryczny, izokaloryczną ilość kalorii, albo ewentualnie niewielki surplus. Do tego należy stosować intermittent fasting, czyli postprzerywany, najlepiej w ten gatunku ETRF, czyli taki, że wstajemy wcześniej i wstajemy wcześniej, wcześniej zaczynamy jeść. I rzeczywiście wcześniej kończymy jeść, ze względu na to, że dzięki temu stymulujemy hormon wzrostu. Mamy też temat niskich węgli, jakkolwiek tutaj tematy się różnią, w zależności od tego, w jakim zdrowiu metabolicznym mamy pacjenta i czy pacjent potrzebuje diety ketogenicznej, dlatego że dieta ketogeniczna może być dla testosteronu zbawienna, ale w dłuższej perspektywie może być też szkodliwa. Musimy pamiętać o tym, że węglowodany w tym wypadku, jeżeli mamy pacjenta zdrowego metabolicznie, robią dobrą robotę, bo obniżają SHBG, czyli białko wiążące hormony płciowe w wątrobie, wspomagają również syntezę testosteronu poprzez prawidłowe piki insuliny. Więc tutaj zalecenia się rozjeżdżają w zależności od pacjenta. Czy mamy pacjenta chorego metabolicznie, czy mamy pacjenta metabolicznie zdrowego. Podobnie będzie wyglądała sytuacja z gruczołem krokowym. Ogólnie rzecz biorąc, yy, jeśli pytasz, czy ja to pacjentowi po prostu mówię, czy ja mu coś piszę, to powiem Ci tak, to jest mała tajemnica, ale wygląda to tak. Ja pacjentowi zawsze tłumaczę, ale zawsze mu mówię, proszę nie zapamiętywać, proszę starać się zrozumieć. Natomiast na koniec mam specjalne template'y, które dopasowuję do pacjenta, staram się modyfikować mm-hmm. od tym poszczególnego przypadku i drukuję mu je zawsze na kartce. I to jest coś, co pacjenci bardzo lubią, dzięki czemu nie zapominają, co mają robić, czują, że mają zadanie, to działa. To po prostu działa.
0: Yes, no świetnie, no po prostu ty jesteś lekarz jak złoto, no po prostu takiego ze świecą szukać. Ja myślę, że tutaj po zakończonym live, jak powiesz, gdzie ciebie można znaleźć, to tutaj kolejka będzie ogromna. <głosy> <głosy> Ale wróćmy sobie jeszcze do statyn. Chciałam cię o statyny zapytać, bo wiesz, jedną z konsekwencji stosowania statyn, no jest problem ze wzwodem. I podejrzewam, że pacjenci tego w końcu doświadczają, tak? I przychodzą i mówią panie doktorze, No proszę coś z tym zrobić.
1: Jasne. Pytanie brzmi, na ile to jest rzeczywiście kwestia statyn, a na ile to jest kwestia innych zaburzeń, które towarzyszą leczeniu statynami. Bo oczywiście statyny ze względu na swój charakter działania obniżają aktywność cytochromu P450 i obniżają również stężenie cholesterolu, tym samym rzeczywiście zmniejszają ilość pregnenolonu i testosteronu ostatecznie. W związku z tym pewnie można zaiczyć zaburzenia rozwodu, kiedy stosuje się statyny szczególnie długotrwale. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że pacjenci, którzy leczą się statynami, to jest bardzo specyficzna grupa pacjentów. Zazwyczaj chorują również na insulinooporność i inne problemy metaboliczne i to, tylko to, jest głównym problemem, jeżeli chodzi o zaburzenia wzwodu. Więc zawsze najpierw, zanim zdecydujemy się odstawić jakieś leki, czego nigdy nie robimy bez porozumienia z ich lekarzem prowadzącym, staramy się naprawić metabolizm, poprawić funkcję śródbłąka, poprawić wydzielanie tlenku azotu, czyli tego, co jest niezbędne dla prawidłowego wzwodu i kiedy osiągamy ten cel... I pacjent wciąż ma problemy, a ja już wiem, że metaboliczne parametry się poprawiły. Mówię, aha, być może to jest czas, żeby odstawić statyny. Proszę porozmawiać ze swoim doktorem, poprosić mhm. go w moim imieniu o to, że chcielibyśmy na próbę odstawić statyny i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I to się czasami dzieje i to też czasami rzeczywiście pomaga.
0: Czy w kwestii tlenku azotu masz jakieś zalecenia dotyczące diety, stylu życia, czy bardziej suplementacji na przykład elarginina, czy też y, przepisujesz na to jakieś medykamenty?
1: I to, i to, i to oczywiście. Zasadniczo styl życia, jak najbardziej, tak? Tutaj nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że styl życia musi być przeciwzapalny, także dieta ketogeniczna nam tutaj wchodzi jak złoto. Do...
0: Coś przerwało na chwilkę, powiedziałeś Wiem. i zazwyczaj, powiedziałeś post Wiem, no to... i zazwyczaj przerwało.
1: Ja też przestałem mówić, bo zobaczyłem, że zniknąłem. No więc post przerywany i zazwyczaj to rzeczywiście już pomaga, bo adresujemy przemlekły stan zapalny, więc kiedy go wyeliminujemy, poprawiamy funkcję śródbłąka. Oczywiście zawsze zalecam też ćwiczenia ze względu na to, że znakomicie poprawiają parametry metaboliczne, jasne jak najbardziej, dodatkowo bezpośrednio stymulują się błonek także to jest coś, co bardzo pomaga i też pomaga, jeżeli chodzi o farmakoterapię. Natomiast jestem też doktorem, który nie unika farmakoterapii, jeśli jest ona niezbędna i tutaj w tym wypadku powiem, że farmakoterapia plus zmiana stylu życia sprawdza się doskonale. Natomiast ja zawsze pacjentom mówię, że my tą farmakoterapię wprowadzamy po to, aby mu pomóc teraz, w tym momencie, no bo nie przyszedł do mnie po to, żeby za rok mu się poprawiło, chociaż pewnie też, ale chciałby, żeby mu się poprawiło jak najszybciej. Więc poprawiamy mu funkcjonowanie teraz, a kiedy wyprowadzimy go z choroby metabolicznej, wycofujemy lek i zazwyczaj jest poprawa. Natomiast jeżeli chodzi o suplementację, to już tylko powiem na koniec, jasne jak najbardziej, stosuje ją zawsze, adresuje nie tylko y, śródbłonek naczyniowy i syntezę tlenku azotu, czyli tutaj oczywiście l oczywiście kwas liponowy, y, oczywiście niacyna lub niacynamid, y, natomiast, y, także, natomiast także adresuje receptor androgenowy. Także mamy i cynk, i mamy winian karnityny y, i jeszcze kilka innych rzeczy, o których nie ma co teraz opowiadać, natomiast to wszystko zależy od konkretnego pacjenta i to po prostu dobrze działa.
0: Kurczę, powiem Ci, to jest tyle tematów, które my możemy tutaj rozwinąć, ale że mamy jeszcze dużo pytań, to na razie sobie przeskoczymy, ale na pewno musimy koniecznie zrobić drugą część i o tym sobie jeszcze porozmawiać e, o jakichś takich konkretnych problemach, żebyś właśnie dał n, takie rady, no może niekonkretne dla konkretnej osoby, ale no tak jak Ty powiedziałeś, o jak mamy problem z testosteronem, no to zróbmy to, a jak z insulinopornością to to, a jak z prostatą to to, bo wiesz co, takich pytań mam tutaj mnóstwo. Ale chciałabym, żebyś opowiedział o majtkach. Majtki plastikowe, tak? Większość facetów sobie nie zdaje że sprawy, że nosi majtki plastikowe. To są generalnie wszystkie majtki oddychające, przylegające, takie elastyczne, tak?
1: Jasne. Jak najbardziej wiem, o które badanie chodzi. Jest takie jedno badanie. Rzeczywiście zaobserwowano, że u facetów, o których przyczepiono do krocza takie taśmy z polipropylenu, to jest standardowy materiał, z którego taki elastan, prawda? Także coś, co jest elastan, czyli coś, co jest bardzo często w bieliźnie, to u facetów, u których przyczepiono właśnie takie paski elastanowe, zaobserwowano pogorszenie jakości nasienia i to w bardzo krótkim czasie. Próbowano dociec, jakie są tego przyczyny i prawdopodobnie mechanizm jest taki, że polipropylen czy też elastan, wytwarza pewnego rodzaju pole elektromagnetyczne, które zaburza produkcję plewników. W związku z czym, co prawda jest to tylko jedno doniesienie, ale już to wystarczyło mi, żebym sięgnął do garderoby i wszystkie te sztuczne bokserki wyrzucił do śmieci jak najbardziej i to wszystko to samo polecam innym facetom, tym bardziej, że Stosowanie bielizny ze sztucznych materiałów grozi zwiększonym ryzykiem infekcji dróg moczowych, także to też polecam. Bawełniane, oddychające, niezbyt obcisłe, luźne i i tyle. (śmiech) Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie nie polecamy na stanu.
0: A jeżeli chodzi o styl życia, na pewno są też zalecenia tutaj, jeżeli chodzi o pacjentów. Powiedziałeś o ćwiczeniach, to chciałabym wiedzieć, jakim im zalecasz. Czy na przykład jak pacjent powie, a to tu mamy spacerować, czy może iść na siłownię, czy zalecasz coś konkretnego, czy po prostu to, żeby się zaczęli ruszać?
1: To zależy w jakim momencie życia i w jakim momencie choroby metabolicznej jest pacjent bo nie każdy może stosować różne ćwiczenia i nie każdemu przyniosą one korzyść. Jeżeli mamy bardzo chorego metabolicznego pacjenta, który ma cukrzycę, który ma brzuszek, to jemu należy zalecić delikatne, łagodne ćwiczenia, w niskiej strefie tętna, czyli około 60-65% tętna maksymalnego, czyli mówiąc wprost, spacerki. I te spacery powinny być długie i powinny być wykonywane czysto aerobowo, czyli tak, aby pacjent się nie męczył. Natomiast on może takie aerobowe ćwiczenia wykonywać bardzo długo. I to w krótkim czasie doprowadzi do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej trzewnej i już tylko to do poprawy insulinowrażliwości i do, do, do poprawy funkcjonowania jako całości. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o pacjentów takich już bardziej zaawansowanych, jeżeli na przykład mówimy o walce o testosteron, to ja jestem przeciwnikiem długich ćwiczeń. Ja uważam, że ćwiczenia to stresor. Stresor powinien być maksymalnie intensywny i maksymalnie krótki. Wtedy wywołuje dokładnie to, co chcemy osiągnąć, czyli albo nadbudowę tkanki mięśniowej, albo poprawę wydolności, nie mówiąc już o wszelkich hormonalnych benefitach, czyli wzrost stężenia hormonów wzrostu, poprawa insulinowrażliwości. Dlatego właśnie ja, FAT pokażę tam swój przykład, ja wykonuję tylko i wyłącznie tak naprawdę dwa rodzaje ćwiczeń. Ćwiczenia na siłowni, które są bardzo krótkie, ale na bardzo wysokich obciążeniach, albo high-intensivity tak, training, czyli interval training, czyli HIIT. I to jest dosłownie trening, który trwa 10-12 minut. Kiedy dochodzę do tętna równego 90-95% tętna maksymalnego, ja po prostu kończę, nawet jeżeli trening trwał 7 minut, bo ja osiągnąłem swoje cele metaboliczne. I dzięki temu te cele będą razem ze mną przez kolejne 2-3 dni. Też zawsze daje czas na regenerację. Natomiast błąd, który popełnia bardzo wielu pacjentów, na przykład tych, którzy ćwiczą w długim okresie czasu. Dajmy na to bieganie, bo na tym się dobrze znam, to się wypowiem. <śmiech> więc jeżeli jeżeli biegają przez powiedzmy godzinę, półtorej, robią takie dystanse typu 12-15 kilometrów i oni robią je na 70-75% tenta maksymalnego, czyli nie mogą swobodnie rozmawiać, no ale też nie, nie działają jeszcze całkowicie bez bo więc mogą przebiec te kilkanaście kilometrów, to głównym Efektem, jaki uzyskują, jest wzrost stężenia kortyzolu we krwi. Kortyzol to jest coś, co działa absolutnie przeciwstawnie do tego, co chcą osiągnąć, wskutek czego jasne, palą kalorie, bo tego się nie da uniknąć, ale palą głównie tkankę mięśniową, ponieważ tkanka tłuszczowa jest najczęściej dla nich zablokowana. Efekt jest taki, że hodują sobie sylwetkę skinifat, to jest coś, czego na pewno chcieliby uniknąć. Tak, więc mm-hmm. mamy cząstkę kluczową, ale za to zmniejszają się obwody naszych kończyn i zmniejszają się obwody klatki piersiowej. No nie, to nie jest to, co chcemy osiągnąć, nie ma to nic wspólnego ze zdrowiem metabolicznym, także zawsze należy brać pod uwagę kortyzol, jeżeli chodzi o ćwiczenia. I oczywiście pacjenci, którzy są chorzy metabolicznie, o wiele szybciej będą reagowali wzrostem kortyzolu niż ci, którzy są wysportowani. Więc ktoś, kto jest powiedzmy ultra, ultramaratończykiem może sobie na to pozwolić spokojnie i nawet tego nie zauważy. Ale takie przeciętne szaraczki jak my, nie powinni tak naprawdę wykonywać takich ćwiczeń, bo to nie doprowadzi do niczego dobrego, nie mówiąc już o metabolicznym i hormonalnym kolapsie, który zawsze następuje na koniec.
0: No właśnie, ale powiedz mi, tak czy to takie, by bo dzisiaj jest moda na bieganie, i, i, i jednak wszędzie widać tych biegających ludzi. Czy to, jak badania tutaj mówią, czy to ma wpływ korzystny czy niekorzystny na poziom testosteronu docelowo?
1: na poziom testosteronu raczej niekorzystny niestety. Ze względu na to, że bieganie to super sport, który uzależnia. Uzależnia od takiego haju dopaminowego. Wiem dobrze o tym, bo sam to przeżyłem nie raz i nie dwa. I od biegania można się uzależnić, można chcieć biegać codziennie. Natomiast taki codzienny, długotrwały wysiłek jest bardzo bardzo intensywnym stresem dla organizmu. Organizm reaguje dużym wyrzutem kortyzolu I efekty są takie, że insulinooporność, która powstaje oraz sam kortyzol bezpośrednio hamuje hamuje produkcję testosteronu, a w szczególności zwiększa stężenie SHBG, czyli tego białka. I efekt jest taki, że mamy niskie, Poziomy biodostępnego testosteronu i wysokie stężenie kortyzoli. To jest coś, czego chcemy uniknąć, to jest stan kataboliczny, to jest stan, w którym nasze mięśnie nie rosną i nie poprawiamy zdrowia metabolicznego, natomiast jesteśmy poddani gigantycznemu stresowi oksydacyjnemu, z którym nasz organizm musi, musi walczyć. To odbija się niekorzystnie na całym zdrowiu. Także mimo tego, że sam byłem biegaczem długodystansowym, jestem raczej przeciwny. Takim, yy, takim treningom. Yy, no chyba, że ktoś jest zawodowcem, ale zawodowiec zawsze poświęca zdrowie dla kariery. Rozumiem to. Natomiast to nie jest coś dla zwykłych dzieci.
0: Wiesz ja też kiedyś trafiłam na ciekawe badania, bo pisałam o tym, jak powstaje stan zapalny w organizmie na tle endotoksyn i badania pokazują, że wszystkie osoby, które uprawiają właśnie takie długodystansowe biegi, mają podwyższony poziom wszystkich markerów stanu zapalnego, ale też niestety endotoksyn, które są takim stanem aktywującym kaskadę cytokinową w naszym organizmie. Co oczywiście niekorzystnie się odbija na całym organizmie, bo to nie jest tak, że jak one zadziałały, to natychmiast ten stan na drugi dzień schodzi. Wystarczy, że nie mam zakwasów. Tylko konsekwencje nawet są do sześciu miesięcy, bo to również może później oddziaływać na przykład na komórki mózgowe, czyli te komórki mogą obumierać ze względu właśnie na taki efekt halo gdzieś tam z jednej strony bariery krew-mózg. Jest jakaś informacja i z drugiej strony następuje reakcja. Także nam się wydaje, że już wiesz, zmęczenie zeszło, przestało nas boleć mięśnie i mamy to za sobą, a tu idzie kolejna dawka aktywności, a ten stan zapalny cały czas tam jest podtrzymywany.
1: Jasne, zgadzam się z Tobą całkowicie, tak to dokładnie wygląda. I tutaj musimy się zastanowić, w jakim momencie kończą się benefity, a zaczynają się niestety straty dla organizmu. I tutaj widzę pytanko: jak biegać, jak ćwiczyć? Częściowo już odpowiedziałem, częściowo już odpowiedziałem na to pytanie krótko i konkretnie, ale jeżeli ktoś bardzo lubi biegać, długodystansowo, to mam dla niego trochę dobrą, trochę złą wiadomość. A mianowicie taką, że aktywność w zakresie czysto tlenowym, czyli aerobowa aktywność, taka stuprocentowo, nie jest dla organizmu stresorem. W związku z tym można sobie biegać nawet dwie godzinki pod warunkiem, że to wszystko będzie się działo w odpowiednim zakresie tętna, które nie powoduje, nie powoduje rzeczywiście wzrostu stężenia kortyzolu. To jest taki bieg, w którym można absolutnie spokojnie rozmawiać z drugą osobą. Także z jednej strony jak najbardziej można długo ćwiczyć, z drugiej strony jako były biegacz mam świadomość, to nie jest zbyt ciekawe. Powolutku biegniemy, to jest 9-10 km na godzinę, w zależności od tego, jak ktoś jest wytrenowany i pewnie, że można. Natomiast raczej starałbym się nie przekraczać tych zakresów, ze względu na to, że wtedy bardzo szybko kończą się benefity dla naszego organizmu, zaczynają się problemy.
0: To może jeszcze powiedz z takiego Twojego doświadczenia, pewnie badań naukowych, które również śledziłeś, to jaka aktywność? Bo już powiedziałeś trening siłowy, ale jakbyś miał tak dokładnie powiedzieć, jak idziesz na siłownię i robisz taką wysoką intensywność, to jakbyś tak powiedział z własnego doświadczenia, na przykład, nie wiem, idę, robię klatkę, plecy, biceps, triceps, wszystko na jednym treningu i on trwa 20, 30, 40 minut. Jak to wygląda u Ciebie? <grywa>
1: Zasadniczo, zasadniczo yy. czekam, bo chłopak przerwało. Okej. Okay. Czekaj, nam przerwało. przerwało? Cześć,
0: co, możesz spróbować wyłączyć kamerę. E, tam masz Mogę. taką ikonkę kamerki i, i mikrofonu. Teraz lepiej? E, no zobaczymy, czy będzie lepiej, Dobrze. bo wtedy wiesz, ta transmisja nam się poprawia.
1: Dobrze, proszę bardzo, jak nie chcecie mnie oglądać, to nie? Będziemy się tylko słuchać. <śmiech> nie ma sprawy.
0: No zobaczymy, czy będzie lepiej. To daj daj znać. Wiesz co, chyba chyba nie nie jest póki co, no ale no zobaczmy. Powiedz w takim razie, jaki Ty ten trening proponujesz, żeby on był wykonany właśnie dla tego i zdrowia metabolicznego i żeby ten jednak testosteron wzrastał.
1: Pewnie. No to też zależy od tego, co pacjent oczekuje. Zasadniczo... jeżeli chodzi o czysty trening hormonalny, czyli w celu poprawy funkcjonowania hormonalnego, to oczywiście proponuję ćwiczenia z wolnymi ciężarami, angażujące wszystkie duże grupy mięśniowe i ćwiczenia kombinowane, czyli wielostawowe. Wiem, że to jest no surprise, żadna niespodzianka, wszystkie badania o tym mówią od dawna, ale to jest prawda. Więc to, co na przykład ja stosuję, to jest zestaw trzech, czterech maksymalnie ćwiczeń, w czasie których daje mięśniom maksymalne maksymalne możliwe obciążenia, także powiedzmy robię tych powtórzeń pięć do sześciu. I nie więcej. Daję sobie również czas na odpoczynek. Tutaj nie chodzi o to, żeby spalić odpowiednią ilość kalorii w czasie treningu. Tak naprawdę to ma zupełnie marginalne znaczenie. Znaczenie ma to, żeby poprawić metabolizm organizmu na wiele, wiele godzin po treningu siłowym, ale też o to, aby dokonać pewnych uszkodzeń we włóknach mięśniowych, tak aby potem mogły się zregenerować z komórek satelitarnych te mięśnie. Także o uszkodzenia nam chodzi licząc na niskich obciążeniach po 25 razy, niestety, ale z dużym prawdopodobieństwem tych zniszczeń nie osiągniemy, więc też nie będziemy niestety przybierać na masie i na objętości mięśniowej, na czym nam pewnie czasem przynajmniej zależy. Natomiast jeżeli chodzi o sport wytrzymałościowy, to tutaj proponowałbym troszeczkę inną zależność, proponowałbym niższe obciążenia, ale na przykład łączenie ćwiczeń w super serię, tak aby zmuszać organizm do bardziej intensywnego wysiłku przez długi czas. Także, tak jak mówię, to też zależy od tego, czego pacjent oczekuje i często z moimi pacjentami sobie robimy takie plany treningowe, które oni sobie potem implementują na siłowni i to potem bardzo fajnie wychodzi.
0: No powiem Ci, Ty jesteś, jeszcze raz powtórzę, lekarz złoto, no i o diecie powiesz i o suplementach i farmakoterapii i zrobicie wspólnie plan treningowy. Także Andronofia. to jest niesamowite. (śmiech) wiesz co, kamerę jednak możesz włączyć, bo to taki sam efekt jest mimo wszystko, a jak będziemy włączoną, to będziesz widział w którym momencie cię ucina, nie wiem, coś po prostu nam się nie sprzyja bo ten temat jest taki, wiesz, niepopularny i myślę, że Instagram nas tu trochę blokuje powiedz jeszcze, jaki jest prawidłowy poziom testosteronu u mężczyzn i jakie inne hormony mają znaczenie. No bo ja wiem, że niektórzy mówią tylko testosteron, no ale nie tylko o to chodzi, bo mam testosteron, testosteron wolny, dihydrotestosteron, no, u mężczyzn jeszcze estradiol ma przecież znaczenie, tak, bo można mieć wysoki testosteron, wysoki SHBG, więc nie odczuwamy tego testosteronu, mamy wysoki estradiol, no to stajemy się tacy mało męscy i płaczliwi, tak, i zaglądamy tylko na testosteron i myślimy, no powinno być super, ale nie jest. Więc ja bym chciała, żebyś to się tak rozwinął trochę, Bo pewnie nie chodzi tylko i wyłącznie o poziom testosteronu.
1: No jasne, że nie. To jest temat rzeka i tylko na ten temat moglibyśmy rozmawiać godzinami, natomiast postaram się powiedzieć to najprościej, jak się tylko da, dobra? Ogólnie rzecz biorąc na samopoczucie faceta, bo przecież o to nam chodzi, o to, żeby się czuć dobrze, wpływa bardzo, bardzo wiele hormonów, wśród których testosteron jest tylko jedny z bardzo wielu. I oczywiście wszystkie te hormony powinny być w doskonałej harmonii, w balansie, żeby wywołać taki efekt, jaki chcemy, czyli fantastyczne samopoczucie i duża ilość dostępnej na co dzień energii. I tutaj gra rolę wszystko: od testosteronu, przez wolny testosteron, przez prolaktynę, przez estradiol, przez witaminę D, niezwykle ważny dla samopoczucia, dla funkcjonowania hormon bo tak witamina D jest hormonem jak najbardziej, przez przez insulinę, przez neurotransmitery, takie jak dopamina, takie jak serotonina, Tak jak kwas gamma-minomasłowy, czyli GABA, tutaj mamy bardzo, bardzo wiele rzeczy, które wpływają na samopoczucie i oczywiście wiadomo, że w czasie diagnostyki nie możemy zaadresować wszystkich naraz, bo to nas by, nie starczyłoby nam czasu nawet na pięciu wizytach, a pacjentowi nie starczyłoby prawdopodobnie pieniędzy na wszystkie badania, więc staramy się robić to co najważniejsze. Więc co jest najważniejsze? Moim zdaniem taka podstawowa, bazowa diagnostyka powinna zawierać sobie testosteron estradiol, prolaktynę, hormon luteinowy, czyli LH, to jest miara stymulacji jąder przez przysadkę, oraz witaminę D3. To jest taka podstawa. Ja dodatkowo do tego zawsze wykonuję oczywiście panel insulinooporności, czyli robimy krzywą insulinową i lipidogram. Co dziwne, nie robię glukozy na szczo, bo jest to dla mnie wtórny marker, i mamy już mniej więcej, mamy już mniej więcej miarę tego, jak wygląda, jak wygląda, yy, ho, ho, jak, gdyby, jak wyglądają hormony u danego pacjenta. Dodatkowo, jeżeli chcemy zobaczyć, czy na przykład yy, obciążenia treningowe nie są zbyt wysokie, oznaczamy jeszcze kortyzol oporanku i sprawdzamy sobie proporcję hormonu yy, testosteronu wolnego do kortyzolu. I zasadniczo im, yy, im niższa jest taka i proporcja tym, tym po prostu bardziej to oznacza, że pacjent jest zbyt obciążony treningami i należy tutaj przerwać. Mm-hmm. To jest taka metoda, którą stosują zawodowcy z różnego rodzaju klubów sportowych, no i również my ją stosujemy. To jest OK. No i potem, jak już mamy wszystkie te hormony, to należy zastanowić, które mają nieprawidłowe stężenia, jak się mają te stężenia względem siebie, bo na przykład estradiol i testosteron powinny pozostawać w odpowiedniej proporcji względem siebie, która to proporcja jest ważniejsza niż stężenia per se. Więc może się okazać, że ważniejsze jest to, że estradiolu jest na przykład za dużo, mimo że pozostaje on jak najbardziej w normie, ale jest go za dużo w stosunku do testosteronu i pacjent może się czuć kiepsko. Wtedy poprawiamy stosunek, mimo tego, że stężenia są w tak zwanej normie. Natomiast jeżeli chodzi o normy dla testosteronu, no to mogę tylko powiedzieć tyle, że trzeba by było zacząć od definicji normy. I norma to jest coś takiego, co występuje w przedziale standardowym minus dwa odchylenia, czyli obejmuje około 95% populacji. Natomiast mając świadomość, że populacja w ciągu 50 lat zaliczyła zjazd, jeżeli chodzi o kwestie hormonalne i metaboliczne, to można powiedzieć, że populacja jest niezdrowa, wskutek skutek czego normy będą odzwierciedlały niezdrowy charakter tej populacji i na pewno nie należy na nie patrzeć jak na y, punkty odniesienia, które y, no, będą y, sprawiały, że będziemy spokojni o swoje zdrowie. Ogólnie rzecz biorąc powiem tyle, w latach 50 60 średnie stężenie testosteronu w Stanach Zjednoczonych wynosiło około 550 nanogramów na decylitr. 20 lat później było to już około 450 nanogramów na decylitr, a niedawno, kilkanaście lat temu jeszcze, to było już 350 nanogramów na decylitr. Więc zasadniczo, czy to oznacza, że ten rzeczywiście coraz mniej testosteronu jest nam potrzebne do funkcjonowania? Oczywiście, że nie. To odzwierciedla stan naszego społeczeństwa. Więc na normy zasadniczo nie patrzymy. Z wynikami idziemy do urologa, idziemy do androloga i on już nam wytłumaczy dokładnie, jakie powinno być stężenie testosteronu w kontekście naszego wieku, w kontekście naszej formy, w kontekście naszego zdrowia metabolicznego i co należy robić, żeby go poprawić. Więc tak wygląda kwestia norm.
0: No wiesz to teraz powiedziałeś, że idziesz do androloga czy urologa i on ci powie, no ja spotkałam się z czymś innym, no idzie pacjent, a, a lekarz mu mówi no panie, no, ale w normie jest, no o co chodzi. Ale jakbyś miał tak określić, wiesz, załóżmy, że wszystko pozostałe jest w porządku, to jaki ten testosteron powinien być? W w której części tej normy? Czy czy może powinien w ogóle wychodzić poza normę? W którym momencie facet powinien myśleć sobie, kurczę, coś jest nie tak, bo bo to jest w normie, ale ale chyba nie jest dobrze.
1: Okej, Powiem, co uważam, dobrze? Natomiast będzie tam gwiazdka, koniec, ok? Będą dwie gwiazdki nawet, więc moim zdaniem u zdrowego faceta aktywnego, który nie ma chorób metabolicznych, Testosteron powinien gdzieś oscylować w granicach 600 do 1000 nanogramów na decylit, czyli od powiedzmy Bo górnej nie aż nie jest. Jak najbardziej. Natomiast, natomiast tu są dwie gwiazdki. Pierwsza gwiazdka hmm. jest taka i to jest bardzo ważna gwiazdka, że każdy pacjent, każdy pacjent ma różną produkcję testosteronu, ona też jest w jakimś sensie modyfikowana jak gdyby zapisana genetycznie. Więc to nie jest tak, że każdy, że każdy będzie miał wysokie stężenia testosteronu bądź, bądź nie. Natomiast natomiast na każdego te stężenia testosteronu mogą działać inaczej. Weźmy też pod uwagę, że na przykład stężenia testosteronu są pochodną, albo może inaczej, SHBG, czyli białko wiążące hormony płciowe, jest pochodną stężenia testosteronu. Więc może się okazać, że pacjent ma bardzo wysokie stężenie testosteronu, ale ma również bardzo wysokie SHBG. Wskutek czego efekty, jakie ten testosteron będzie wybrał na jego organizm, będą umiarkowane. Dlatego ja nie przywiązuję tak tak do bezwzględnych liczb. Natomiast powiem Ci coś ciekawszego, co jest bardzo ważne, mianowicie badania pokazały, że stężenia testosteronu bezwzględne nie mają wpływu ani na performance sportowy, ani na performance w sferze seksualnej. To, co naprawdę ma znaczenie, to gęstość receptora androgenowego na powierzchni komórek. To oznacza, i tutaj przykra wiadomość dla wszystkich, którzy są na cyklu, że niestety, ale możemy podkręcać stężenia naszego testosteronu w nieskończoność, ale jeżeli mamy problem z receptorem androgenowym, bo na przykład mamy deficyty tynku i na przykład mamy deficyty dajmy na to dopaminy, to w takiej sytuacji niestety ten testosteron nie będzie działał tak jak trzeba. Dojdzie do bardzo intensywnej aromatazy i zamiast oczekiwanych efektów będziemy mieli przyrost masy ciała, ale nie mięśniowej, tylko tłuszczowej. Będziemy mieli zanik waskulatury, zanik Muskulatury, prawda, i przybieranie na masie. Dlatego nie stężenie testosteronu, ale wrażliwość na testosteron jest kluczowa. Oczywiście mamy pewne metody, które pozwalają zwiększyć stężenie receptora androgenowego na powierzchni komórek i oczywiście je stosujemy. Tutaj miłośnicy diety ketogenicznej będą zadowoleni ze względu na to, że jednym z mechanizmów na zwiększenie gęstości receptora androgenowego jest spożywanie tłuszczu nasyconego, głównie kwasu stearynowego. Także to jest tylko jedna z wielu metod, ale jak najbardziej tak. Także tłuszcz nasycony naszym przyjacielem w tym wypadku.
0: No po prostu cudowna wiadomość kolejna. Więc wiesz, może się tak okazać, tak, tak myślę sobie teraz głośno to, na podstawie tego, co było powiedziane, że jeżeli jesteś na diecie katogenicznej i na przykład widzisz, że obniża ci się poziom testosteronu, to jeszcze to nic nie musi oznaczać, tak? bo stosunek testosteronu do estradiolu mógł się poprawić, SHBG mogło spaść i wrażliwość receptorów mogła się poprawić tak? i jest ci potrzebny mniejszy poziom testosteronu.
1: Jasne, tak może być, jak najbardziej. Ja też zawsze chciałbym się przede wszystkim dowiedzieć od pacjenta, jak się czuje, bo jak pacjent czuje się świetnie, to cyferki nie mają najmniejszego znaczenia. Chyba, że są naprawdę bardzo złe, ale jeżeli one są trochę mniejsze, trochę większe, nie ma to żadnego znaczenia. Problem zaczyna się wtedy, kiedy cyferki są w porządku, a pacjent czuje się źle. To no znaczy, nie... że
0: pacjent czuje się dobrze, tak? ale no, jednak widzisz ten niski poziom testosteronu, a jednak wiemy, że to też ma wpływ na jego zdrowie metaboliczne. No jakby testosteron wpływa na muskulaturę, wpływa na gęstość kości, no ma wpływ na to, jak ten facet będzie się ustarzał, że tak powiem.
1: Pewnie, przede wszystkim ma wpływ na choroby sercowo-naczyniowe. Deficyty testosteronu są związane z ryzykiem sercowo-naczyniowym to jest bardzo ważna rzecz, o której mało kto mówi. Dlatego starszych facetów powinno się badać na okoliczność stężenia testosteronu, ponieważ chronimy ich w ten sposób przed na przykład zawałami sercami i innymi To jest jasne. Jest korelacja między stężeniem testosteronu, a wrażliwością insulinową i to jest korelacja odwrotna, czyli im mamy wyższe stężenia insuliny, tym niestety mamy niższe stężenia testosteronu i odwrotnie. Testosteron wysoki pomaga nam w uzyskaniu wrażliwości na insulinę. Więc chociażby z tego powodu warto o to zadbać. Jasne. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli cyfelki są bardzo złe, czyli jeżeli zbliżamy się już do tych granic, gdzie mamy niskie stężenia, nawet względem norm, to tak, wtedy chcemy coś robić, niezależnie od, niezależnie od tego, jak pacjent się czuje. Chociaż on zazwyczaj wtedy czuje się kiepsko, więc tutaj nie ma takiego rozdźwięku.
0: Ale wiesz, czasami mówi, a, bo to już wiek, a, nie wiem, bo...
1: Nie no, z wiekiem to zdecydowanie się nie zgadzam na stwierdzenie, bo wiek bo wiek. Nie ma takiego znaczenia. To po prostu jest efekt wszystkiego tego, co zrobiliśmy w ciągu wielu lat, wszystkich tych nagromadzonych problemów, insulinooporności, czy też spożywania wymiernych ilości kwasów omega-6, wszelkiego rodzaju ksenoestrogenów, które przez lata, czy przez lata, czy lata spożywamy, także przewlekłego stresu. I to jest przyczyną rzeczywiście obniżenia stężenia testosteronu. Mm-hmm. Jądra same, same z siebie nie inwoluują wraz z wiekiem. To się po prostu dzieje z pewnego powodu. Oczywiście do pewnego momentu, ale zasadniczo nie mogę powiedzieć, żeby 60-letni facet nie miał prawa cieszyć się pełnią zdrowia yy, jako mężczyzna yy, i prawidłowym stężeniem testosteronu. Nawet uważam, że jak najbardziej powinien.
0: Wiesz co, no, nawet słyszałam o takich przypadkach, że kiedyś dziadkowie to byli bardzo jurni w wieku 90 lat, wciąż im się chciało i wciąż mieli potencjał ku temu.
1: No życzyłbym sobie tego <laughs> jak A często
0: się słyszy, że mężczyźni około trzydziestki już zaczynają mieć problem ze wzwodem, z utrzymaniem wzwodu bądź też z libido i to widzę, że to jest dość częsty problem u mnie w gabinecie, że mężczyźni zgłaszają się z niskim libido.
1: Pewnie. Niskie libido to jest bardzo ważny temat i tutaj też trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że testosteron jest tylko jedną częścią medalu, a jeżeli chodzi o libido, tak naprawdę głównym czynnikiem, który powoduje ten drive, czyli to odpowiednie libido, pociąg seksualny, są neurotransmittery, przede wszystkim dopamina. I tutaj chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wiem, że to też jest żadna niespodzianka i żadna tajemnica, ale dobrze to powiedzieć. Dzisiejszy świat jest przesycony niestety łatwo dostępnymi stymulatorami dopaminy. Na przykład mhm. produkty wysokocukrowe, prawda? czyli słodycze, pieczywko, Ale także na przykład smartfon, którego wszyscy bez przerwy korzystamy. To są cały czas strzały dopaminy. Jeżeli takie strzały dopaminy bardzo silne zaliczamy raz po raz, a za każdym razem, kiedy sięgamy po Facebooka albo Instagrama, tak właśnie się dzieje, to w pewnym momencie. Nasza produkcja dopaminy zaczyna niestety spadać, tak samo jak w przypadku ludzi, którzy na przykład yy, zażywają kokainę. <śmiech> Może w trochę mniejszym stopniu, ale mechanizm jest dokładnie ten sam. Skutek czego kończymy z deficytami dopaminy i z zaburzeniami libido. Także. Przyczyny hormonalne to jest jedna kwestia. Natomiast przyczyny związane ze stylem życia to jest druga kwestia i ona jest niezwykle ważna. To jest coś, czego nie da się zaadresować farmakologicznie. Nie jestem w stanie pacjentowi pomóc, on musi po prostu wyjść z nałogu. Co prawda mogę stymulować jego produkcję dopaminy przez podawanie np. enacetyloeltyrozyny, ale pytanie, czy to będzie skuteczne, jeżeli on cały czas będzie po prostu kontynuował destrukcyjne zachowania. Więc w tym wypadku również dieta ketogeniczna świetnie uwalniamy się od węglowodanów, uwalniamy się od uzależnienia, obniżamy te jak gdyby bazowe stężenie dopaminy i regenerujemy wzorzec zachowania dla mózgu, czyli jest dobra stymulacja, na przykład możliwość, nie wiem, na przykład możliwość prawda, jakiegoś sympatycznego wieczoru z żoną, prawda, no to rzeczywiście dopamina idzie do góry. Mamy w ten sposób rzeczywiście prawidłową stymulację. Znaczy, A teraz już że... się tak
0: akurat nasunęła, taka myśl. A co myślisz? Na przykład przy oglądanie przez mężczyzn Pornhuba, czy to jest stymulacja dopaminy, czy raczej to jest środek pomocniczy?
1: A jak uważasz?
0: Mnie się wydaje, że stymulacja dopaminy.
1: Mi się wydaje, że ta pornografia jest jedną z najsilniej stymulujących dopaminowo rzeczy na świecie.
0: Czyli co, może Zarażo... do, do, docelowo doprowadzić do problemów z libido?
1: Tak się też dzieje zresztą.
0: Do tego, że po prostu zwykłe partnerki nie podniecają już faceta, do
1: tak? I taki jest jeden z mechanizmów właśnie tego rodzaju zaburzeń. Drugim mechanizmem jest po prostu pewnego rodzaju nawyk pacjenta do osiągania podniecenia seksualnego w momencie, kiedy ogląda film, a nie w momencie, kiedy spotyka się z partnerką. To jest druga kwestia. Natomiast jak najbardziej zaburzenia produkcji dopaminy są jedną z przyczyn właśnie.
0: Mhm. Czyli co? Wydaje się, że oglądanie Instagrama, gdzie wiesz najwięcej lajków zawsze wspierają dupa cycki i, i, i wiesz tego typu modelki. No wiadomo, ktoś daje te lajki, tak? Czyli oglądanie tego typu modelek, wiadomo, sztucznie wyimaginowanej rzeczywistości, również jest takim stymulatorem dopaminy.
1: W dzisiejszych czasach wszystko jest nastawione na to, żeby stymulować dopaminę, ponieważ dopaminę można z w bardzo łatwy sposób. Niestety. No tak. No na, tak no na, ludzie na... tego
0: później szukają, chcą coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej tych stymulatorów.
1: Pewnie. A jak myślisz, dlaczego fast foody osiągnęły taką popularność? Ponieważ kombinacja tłuszczu nasyconego cukru <głos> i glutaminianu sodu daje taki haj dopaminowy, że człowiek chce po to sięgać, nawet jeśli nie jest głodny. Sam zapach już wystarczy.
0: Dobra, to może ostatnie pytanie, bo wiem, że śpieszysz się na konsultację. Na pewno wrócimy do tej rozmowy, bo ona nie została wyczerpana. A ja mam tutaj bardzo dużo pytań jeszcze, ale chciałam zapytać o styl życia, bo... Polecasz aktywność fizyczną, mówiłeś o spacerach, ale nic nie powiedzieliśmy na temat snu. Ja widzę, że Ty jesteś teraz też w okularach blokujących, częściowo blokujących światło niebieskie, bo to są te day shieldy, więc jeszcze chciałabym, żebyś o tym powiedział. Czy Ty polecasz też pacjentom wysypianie się i czy wspominasz o świetle niebieskim i jaki to ma wpływ na gospodarkę hormonalną mężczyzn?
1: Pewnie, że wspominam jak najbardziej, to jest u mnie w stałych zaleceniach, we wszystkich template'ach, zarówno jeżeli chodzi o jakość nasienia, jak i jeżeli chodzi o stężenie testosteronu. Ten jest kluczowy, jest kluczowy dla funkcji mózgu, a mózg decyduje tak naprawdę o całych funkcjach hormonalnych więc bez prawidłowego snu w ogóle możemy zapomnieć o jakimkolwiek zdrowiu, czy to hormonalnym, czy to metabolicznym. I jasne, tutaj niebieskie światło jest tym czynnikiem, którego jest za dużo w dzisiejszych czasach i który powinniśmy znacząco, szczególnie w godzinach wieczornych, ograniczać. Ja tutaj zawsze proponuję moim pacjentom to, co proponuje Andrew Huberman w swoich podcastach, czyli to, żeby codziennie rano postarali się złapać trochę naturalnego światła słonecznego, żeby pobudzić dopaminę, pobudzić mózg do działania. Natomiast wieczorem żeby robić zupełnie odwrotnie, starać się nie stymulować mózgu światłem, szczególnie światłem niebieskim, które jest charakterystyczne dla światła dziennego, dla spektrum światła dziennego. I aby prawidłowo produkować melatoninę, aby prawidłowo zarządzać adenozyną, czyli tym, co w przeciągu dnia zbiera się w organizmie i powoduje, że jesteśmy odpowiednio senni, to rzeczywiście należy tego światła unikać. To oczywiście nie jest jedyne zalecenie, aby dobrze spać, prawda? Więc liczy się też temperatura w sypialniu, liczy się też zaciemnienie całkowite, Liczy się też unikanie kofeiny i różnego rodzaju tego typu używek popołudniami, jak najbardziej to wszystko jest ważne, natomiast natomiast światło niebieskie gra gigantyczną rolę, jeżeli chodzi o na przykład produkcję melatoniny, a tym samym, i tu już się zbliżamy znowu do mojej działeczki, produkcja hormonów wzrostu w godzinach nocnych i porannych, to się stricte przekłada na produkcję testosteronu, co nie jest jak już wiecie wszyscy najważniejsze, ale ma swoje znaczenie.
0: W jakich godzinach i ile spać?
1: Zasadniczo w tych samych. To jest zalecenie, które się bez przerwy powtarza. Powinno się starać stworzyć swój własny rytm i rzeczywiście tego rytmu się trzymać. To jest zdrowe, organizm się przyzwyczaja i to ma swoje podstawy. Ja zasadniczo, no, nie będę ukrywał, że to z tym akurat zaleceniem idzie mi najtrudniej. Mm. <laughs> Bo mam też... No nie, nie będę kłamał, prawda, że zdarza mi się i spać nawet i po północy. Natomiast ostatnio i tak poczyniłem pewne postępy. Staram się, żeby o 11 raczej być już w łóżku. A, A pacjenci
0: miał... o której godzinie powinni chodzić spać?
1: Po dziesiątej. Myślę, że po 10. Myślę, że ma to głęboki sens. Tak samo jak wstawanie w okolicach 6 rano, mniej więcej. Jest to naturalne z rytmem dobowym, razem z rytmem hormonalnym i to to się rzeczywiście przyczynia do lepszego zdrowia. Dodatkowo sen, ten w granicach od 11 do 2, wydaje się być najbardziej regenerujący. Rzeczywiście tam te fazy NRM są najdłuższe. Ma to sens po prostu. Natomiast też mam świadomość, jak ciężko w dzisiejszych czasach jest regularne, przepraszam, regularne chodzenie spadło do takiej samej porze, natomiast na pewno efekty są tego warte, trzeba się tylko do tego przyzwyczaić.
0: Dobra, już całkiem ostatnie, ostatnie pytanie, bo wcześniej miałam zapytać odnośnie estrogenów. Co myślisz o soi u mężczyzn? Wiesz, dzisiaj jest bardzo dużo wegetarian, wegan, którzy przychodzą na sojowe białko, e, różnego rodzaju strączki wiemy, że to są fitoestrogeny. Oni wyszukują badań, które pokazują, że nie, to nie ma wpływu na testosteron, a jednak u kobiet w okresie menopauzy się to stosuje po to, żeby podnieść poziom estrogenu. Co ty myślisz nie, na temat soi w kontekście męskiego zdrowia hormonalnego?
1: Pewnie. Ja też bywało kiedyś, że stosowałem genisteinę, czyli fitohormon sojowy. Stosowałem genisteinę przy łagodnym rozroście kurczowo krokowego, ale przestałem. Dlatego, że z soją sprawa nie jest taka prosta. Soja jest, zabiera w sobie taki, zespół, taki zestaw izoflowonów, taki zestaw związków, które aktywują zarówno receptory estrogenowe alfa, jak i receptory estrogenowe beta. Także dwa typy receptorów estrogenowych i oczywiście stymulacja receptora beta jest korzystna dla zdrowia, natomiast stymulacja receptora alfa niestety wiąże się z zwiększonym ryzykiem nowotworów hormonozależnych, no i oczywiście z ginekomastią i ze zaburzeniami stężeń testosteronu, w szczególności z pogorszeniem jakości nasienia. Przykro mi to mówić, bo też dobro planety leży mi na sercu, ale dieta wegetariańska, a wegańska w szczególności niestety ze zdrowiem wiem, faceta nie zawsze koreluje tak, jakbyśmy chcieli i istnieje pewien, niestety, no, istnieją pewne problemy, które będzie trudno pokonać na diecie wegetariańskiej, chociaż dobrze złożona przez dobrego dietetyka może być niezła. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o soję już ściśle, tutaj raczej jeżeli miałbym w jakikolwiek sposób ją przyjmować, to postawiłbym tylko i wyłącznie na produkty fermentowane, Czyli czyli tak, przede wszystkim tofu albo Yy, miso, o, zupa miso to też jest fermentowane, prawda? To jak najbardziej yy, tutaj yy, te produkty nie stymulują w żaden sposób receptora estrogenowego. Natomiast yy, jeżeli chodzi o soję, chcę poruszyć osobną kwestię, czyli kwestię GMO. I to jest bardzo ważne. W tym momencie nie ma soi na świecie, która nie byłaby modyfikowana genetycznie i to nie jest tak, że ja się boję produktów modyfikowanych genetycznie, bo one namieszały mi w genach. Tak oczywiście nie jest. Natomiast trzeba się zastanowić, po co soję modyfikuje się w ogóle genetycznie tak jak kukurydza, a modyfikuje się ją po to, żeby była odporna na wszelkiego rodzaju herbicydy, żeby wszystko dookoła zginęło, a soja przeżyła i mogła żyć dalej. I te wszystkie herbicydy, które są tak toksyczne dla organizmów żywych, potem znajdują się w soi. w zasadzie nie ma soi, która by nie zawierała w sobie herbicydów. Na przykład w Ameryce prawie nie ma soi, która nie zawierałaby Roundupu. Nie wiem, jak jest w Europie, bo w Europie Roundup jest chyba zabroniony, natomiast w Ameryce to jest bardzo, bardzo popularny problem. To jest tak
0: naprawdę.
1: No, to jest wszędzie tak naprawdę. I to jest jedyny powód, dla których ja obawiam się produktów GMO i ich nie tykam. Mianowicie poprzez herbicydy. Więc... No.
0: Powiem Ci, mogłabym z Tobą rozmawiać i rozmawiać, tym bardziej, że zobacz, na koniec już, kiedy, e, kiedy kończymy, pojawiłeś się na ekranie, został przywrócony Twój goz, więc wydaje się, że to jakaś złośliwość, po prostu Instagram nam częściowo zakłócał. Ja bym chciała jeszcze raz się z Tobą umówić na dalszą część, bo jak widziałeś tą listę pytań, tam jest sporo, ale będę chciała się z Tobą umówić jeszcze na taką część, byśmy sobie stricte powiedzieli, jak podnieść testosteronu faceta tak? i wymienimy tak. E, tak jak krowie na rowie, po prostu wszystko w podpunktach. tak Jak zmniejszyć insulinoporność, Albo jakieś inne takie typowo męskie problemy. Pytań mam jeszcze sporo i będę chciała Ci je zadać. W następnym naszym spotkaniu liczę, że ten, 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 ta jakość połączenia będzie lepsza, ale na koniec koniecznie musisz powiedzieć, gdzie Cię można znaleźć, jak się można do Ciebie umówić, czy Ty też praktykujesz konsultacje online, bo jestem przekonana, że po tym live będzie mnóstwo chętnych osób, które będą chciały skorzystać. No i czy ty się też kobietami zajmujesz, niekoniecznie w zdrowiu hormonalnym, a czy w jakikolwiek inny sposób? Bo tu widziałam chyba też, jakie pytanie padło.
1: No pewnie, ogólnie jest mi niezmiernie miło. Jeśli ktoś będzie chciał cię ze mną konsultować, to jak najbardziej służę. Mieszkam i pracuję w Krakowie i tam można mnie spotkać w klinice, która nazywa się Euromedica można sobie wygooglać Euromedicę w Krakowie, tam przyjmuję. Jeśli chodzi o konsultacje online, również mam takie opcje, chociaż powiem szczerze, że konsultacje online nie dają tego samego, co bezpośrednia konsultacja, natomiast jak trzeba i nie ma innej możliwości, bo mam też pacjentów z całej Polski, to jasne jak najbardziej można się umówić w każdy poniedziałek Mam konsultację online, na takie właśnie za chwilę, zresztą będę zmierzał, yy, więc tak można się umówić. Natomiast jeżeli chodzi o panie, pewnie jak najbardziej urolog to jest również lekarz. Pa-
0: I na koniec nam przerwało. Poczekajmy chwilkę, może połączenie wróci, żebyś mógł yy, powiedzieć yy, o tonosie. No i złośliwość internetu, no. Poczekamy chwilkę, może jeszcze nam się uda przywrócić transmisję. O, jestem! Zaczęłaś mówić, że panie też posiadają pancharz energii. Tak, panie też
1: posiadają pewne zimnęki w związku z tym są jak najbardziej moimi potencjalnymi pacjentkami. Także jeżeli chodzi o wszelkie problemy urologiczne, to pewnie zapraszam, również tym się zajmuję. Czy
0: zajmujesz się również nietrzymaniem moczu?
1: Tak, jak najbardziej. Jakkolwiek bezpośrednio swoich pacjentek nie operuje w zakresie nietrzymania moczu, to jednak zajmuję się tym tematem i z chęcią pomagam im no, w dużym zakresie. Myślę, że częściowo jesteśmy w stanie zapobiec zabiegowi. To zależy od pacjentki.
0: Pięknie, więc przy następnej rozmowie porozmawiamy sobie również o problemie nietrzymania moczu, bo to jest dzisiaj również dość częsty problem wielu kobiet.
1: Nie ma sprawy, będzie mi bardzo ja ci miło. bardzo,
0: bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas i no, do zobaczenia na następnym live. a to już się umówimy poza Instagramem. Ja za chwilkę live'a udostępniam, dodaję Cię do osoby współtworzącej, więc później jak tam klikniesz akceptuj, to pojawi się również na Twoim Instagramie, także zawsze będziesz mógł odsyłać również do tego materiału. Dziękuję Ci bardzo.
1: Super, bardzo się cieszę, było mi niezmiernie miło. No i co, też z niecierpliwością oczekuję na kolejnego live'a. Będziemy mogli pogadać jeszcze. Może ktoś się czegoś dowie od nas ciekawego. Super, dzięki. Hej. Dzięki wszystkim. Na razie. Pozdrawiam.